0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه واسأله ان يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وألا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هَارٍ فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين بناء الدين على أساس الأحاديث الموضوعة أضر بإيمان المؤمنين وأدخل فيه الكثير مما ليس منه فعندما تكون الروايات لا سند لها ومتنها مضطرب فكيف تقوم مقام الإيمان؟ بل حتى وإن كان سندها صحيحا فهي مرفوضة حين تخالف محكمات القرآن وهذا ليس ردا على أهل البيت عليهم السلام وإنما تنزيها لهم وردا على أهل الجهالة أليس هم من أمرنا برعاية ما يروى عنهم وعرضه على القرآن فالقرآن هو محور الإيمان وليس الحديث وهذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن وهذا ما قاله أهل البيت عليهم السلام قالوا لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه لا تقبلوا تعني لا تقبلوا وليس في الأمر سعة ولا خيار هذا هو مبدأ الانتماء لله ولنبيه الصادق ولآل بيته الكرام وهو ملازم للحرية الفكرية فالانتماء الحقيقي لا يكون إلا عن قناعة واختيار حر ومصداقه هنا يكمن في إمكانية قبول الحديث أو رده بناء على ما جاء محكما في كتاب الله العزيز وليس بناء على ما تمليه علينا الميول والعواطف والتحيزات والموروثات تجاه الموضوع وإن استقلالية العواطف ضرورية للتفكير الحر ولا يمكن أن نفصلها عن هذا المفهوم فالتفكير الحر يقتضي تحييد العاطفة والتركيز على المعطيات الموضوعية لأن العاطفة وبحسب علم النفس هي استعداد نفسي ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالات معينة والقيام بسلوك خاص حيال شخص أو جماعة أو فكرة معينة فقد تشط بالمؤمن إلى غير الحقيقة إن علاقتنا بالدين تبدأ منذ الولادة فكلٌ منا يدين إلى ميلاده طائفيا فنحن نتبع الطائفة بالولادة وهذا ليس اختيارا أما عقائديا فأبواه يمجسانه أو يهودانه وهذا تقليد يجعل الأبناء متعايشة ومتكيفة مع مفاهيم الدين حسب فهم الآباء وليس اعتناقا مبدئيا للدين فالدين المرتضى لدى الله كاعتقاد وسلوك ارادي حر لا ينتقل وراثيا ابا عن جد ولا تقليدا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فما ذنب الأبناء إن كان أبوهم يعبد الله على حرف أو يأخذ ببعض الكتاب وينكر بعضه وأي ميزة حقيقية للأبناء لو كان أبوهم نبيا من الأنبياء ما لم يعتنق الدين بحق عن معرفة ورغبة واختيار بقرار حر فالدين ليس تدين فمن حق الأبناء مع تعليم الآباء لهم وتأديبهم من حقهم التعرف على دينهم وكل الأديان وكل ما يعني الخالق والنظر فيه ليكون تدينهم اعتناقا أي اختيارا حرا وواعيا وليس احتناكا من الشيطان كما توعد هو لاحتنكن ذريته الا قليلا. هذا ما يقرره الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا ينبغي تفعيل المشيئه في الايمان لا الاملاء والتبعيه. لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولم انفصام لها والله سميع عليم هذه هي حدود الدعوة تبيين الرشد وعدم الإكراه ليكون الإيمان عن حرية قرار وإن لنا في علي عليه السلام واعتناقه للإسلام أسوة إذ عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله الإسلام وعمره يومئذ عشر سنين فرد عليه دعني أفكر فقال له النبي صلى الله عليه وآله نعم يا علي فكر ثم جاءه في اليوم التالي فقال له أعد علي ما قلته بالأمس فأعاد عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله هذا ما بنى عليه إيمانه بناه على التفكير الحر بعيدا عن العواطف ولم يبنه على تقليد ابن عمه وحبيبه ومربيه ومعلمه النبي لما شاهده وسمعه منه ولم يجبره الرسول صلى الله عليه وآله على الإيمان ولم يسمح له بحق التفكير ليقبل بعده أو يرفض فالتفكير حق أصيل لا يحتاج إلى إذن ولأن هذا في الأساس هو حقه وشأنه لا يستطيع أحد سلب هذا الحق ولو كان نبيا مرسلا فأن تسمح أو لا تسمح لا يغير من الحقيقة شيئا حقيقة أن الإنسان حر في اعتقاده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فسلب حرية الاعتقاد هو إثم وأكبر منه هو فرض العقيدة بدلا من تعليم مبادئ حرية الاعتقاد وحدودها وهي حدود الحرية ألا تصل إلى التعدي على حقوق وحريات الآخرين ألا ندعو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فهل تصورت يوما أن الباطل الذي تدعو أن يريك الله إياه لكي تتجنبه هو تعديك جهلا او قصدا على حق الناس في اعتقاد ما يشاؤون فلا يوجد قانون معترف به يحظر على حريه الضمير الا في عصر الظلمات وسطوه الكنيسه ومحاكم التفتيش وفي عرف عقليات لا ترى الدين الا سلطه على الناس وملكاً خاصاً محظوراً يدخلون فيه ويخرجون منه من يشاءون وهذا ما ثارت عليه الناس ورفضت فكل مظاهر العبودية هي بين الإنسان وربه ولا حدود لها تتجلى نماذجها في أدعية أهل البيت عليهم السلام ومناجاتهم في تدللهم وخضوعهم وخشوعهم لله عز وجل يرفعون إليه حاجاتهم ويشكون ضعفهم ويعترفون بتقصيرهم ويسألونه المغفرة والرحمة يقول الإمام علي عليه السلام في دعائكم إيل اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلاً غيرك لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي ومن دعائه في التذلل لله عز وجل يقول الإمام زين العابدين عليه السلام رب أفحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي فلا حجة لي فأنا الأسير ببليتي المرتهن بعملي المتردد في خطيئتي المتحير عن قصدي المنقطع بي قد أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين موقف الأشقياء المتجرئين عليك المستخفين بوعدك هذا هو حال المؤمن فيما بينه وبين ربه وخالقه عبودية خالصة وتسليم مطلق وتذلل وتواضع وإخبات من أجل رؤية مظان التقصير تزكية لنفسه وهروبا من ظلمها وظلماتها من أجل أن يستعيد استواءه نفسيا بالتطهر ويستوي سلوكه في ايامه وينعكس اثر تحرره في تعامله العادل الرحيم مع عيال الله فيكون سهل العريكه مامونه شروره فكل مظاهر العبوديه هي بين الانسان وربه كما ذكرنا وكل مظاهر الحريه هي بين الانسان والانسان وهي تنتهي أي الحرية عند حد التعدي والتجاوز وهنا يبدأ التشريع والقانون لضبط العلاقة ومنع التجاوزات والتعديات على حقوق الآخرين فليس للقانون كما ليس للمؤسسات الدينية حق هذا التشريع لفرض أمر ما أو حظره إلا في هذا الإطار فإن أقدم الجرائم البشرية هي إكراه الإنسان واختصاب عقله يعود ذلك إلى زمان ما قبل التاريخ وقد جاءت الأديان كفرصة للتصحيح المنهجي فما برح أن برع المخادعون والمنافقون في استغلال الصفات الإنسانية والمظاهر الإيمانية لغايات لا إنسانية وبها تمكنوا من انتهاك سلامة الإنسان وكرامته والتسلط عليه لا تزال هذه الوحشية تستخدم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى اليوم تجدها جلية في الدول التي تعاقبت على هذه الأمة كالأموية والعباسية والعثمانية والصفوية وحشية تعمل على تشويه العقل والتحكم في الفكر ليكون الإنسان مجرد آلة تتحرك في دائرة لا ترى لها زوايا ولا يمكن رؤية أبعادها والسائر على نهجها المعوج يرى أنه يسير على خط مستقيم ومع ذلك فإن فرصة التصحيح المنهجي للخروج من المهزلة اللا إنسانية لا تزال قائمة بالرجوع التام للقرآن الكريم الذي لا يعوج فيقوم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا واجب المرء أن يخصص بعضا من وقته الذاتي قلبا وروحا يخلو به للقراءة والتدبر. ولو فعل ذلك سيجد أبعاد الدائرة التي حبس وخنق في مفاهيمها وما يتمخض عنها من تنكير وتبشيع للحق وتعريف وتقديس للباطل يتعبد به لله تلك الدائرة التي تقيد عقله وروحه تلك التي كان يظن إنها صراط مستقيم حين يخلو بالقرآن للقراءة والتدبر سيكون متحمسا لأن يمارس الحياة التي حرم منها وفي كل خطوة تتكشف له أستار الحقيقة التي منع منها سيراها بشكل ملحوظ وبلا وسيط لا يكفي أن نعتبر أن الشر يكمن في أولئك الذين ينفذون شرورهم ضد الناس في انتهاك فاضح لإنسانيتهم ومخالفة واضحة للقرآن الذي يؤمنون به بل يجب أن نفهم ما الذي يدفعهم لقبول هذا الزيف زيف الأحاديث الموضوعة جهلا أو قصدا وهم يحملون القرآن كيف لإنسان يدعي الإيمان أن يرتكب جريمة بحق إنسان آخر هو أخ له في الدين أو نظيره في الخلق لمجرد أنه يخالفه كيف لإنسان يحمل القرآن ويكتب شيئا محقرا وحاطا ضد إنسان آخر يعرف أنه كذب وخاطئ ومع ذلك يشتهد في تزيينه ليبدو ما يكتبه أو يقوله في حق أخيه حقيقيا لمجرد أن هذا الإنسان أو هذه الجماعة يخالفها الرأي والمنطلق كيف الإنسان يدعي أنه يسير على نهج أهل البيت الكرام عليهم السلام أن يفتري الأكاذيب ويشوه الحقائق ويتهم الآخرين بالباطل ويدعي أنه يفعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه كيف لإنسان يدعي الإسلام أن ينتهك الحرمات ويقذف المحصنات ولا يسلم الآخرون من لسانه ويده ولو افترضنا الكثير من الأسئلة للإحاطة بالشيء سيكون جوابها واحداً تقريباً وهو لقد تم تفكيك ذهن المؤمن بدهاء متقن لتشويه احساسه باثر القيم المعوجه التي احتلت عقله وقلبه وتسويغ العمل بها باسترخاص على انها المثل العليا والصراط المستقيم انه سقوط في مزيج من الازدواجيه واللامبالاه ولكن تباشير الغد الافضل لهذه الأمة في التحرر من هذا الإرث الفاسد الكاسد بدأ تلوح في الأفق لأننا اليوم أصبحنا نرى الكثير من المؤمنين أكثر وعياً للخطر الحقيقي المتمثل في تلك الأحاديث المكذوبة على الله والأنبياء والأولياء والصحابة والتابعين فتلك الأحاديث صنع منها سجون طوعية للمؤمنين وهي بلا ابواب لا يغادرونها ولا يجرؤون حتى على النظر لخارجها انها سجون الغوايه التامه لئلا يتبين الرشد منها وطريق التحرر منها يبدا بحل عقده الخوف من مخالفتها وتحرير عقولنا نحن ابناء الامه من هيمنتها بصناعة الحكمة من مجرى القلم بأن نتعلم القرآن الذي يهدي للتي هي اقوم كما نزل لا من خلال الروايات الموضوعة والإسرائيليات المدسوسه أو السلطانية المكذوبة على الله ورسوله هذا هو طريق تحررنا من سجون الغواية التامة وهو طريق يستحق العبور لرضى الرب وتحقيق نعمة وجودنا طريق النبي هل لك أن تسلم يا علي؟ طريق الولي دعني أفكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته